1: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Viendo y no Ves. Hoy estamos muy contentas porque tenemos en la casa a Antonio Salgado, él es candidato de la maestría de administración pública en la escuela de gobierno Harvard Kennedy y vamos a hablar justo de un tema que ahorita está siendo, bueno, ya llevamos mucho tiempo en México con, con el tema de desapariciones y actualmente bueno la ONU se encuentra haciendo investigación, entonces la experiencia que ha tenido Toño en su carrera nos va a ser de, eh, de mucha ayuda para tratar de entender y poner en perspectiva este tema. Él trabajó como gerente del Centro de Excelencia y Aprendizaje en la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas y su trabajo se enfocó en fortalecer las capacidades operativas y técnicas tanto del gobierno como de las organizaciones de la sociedad civil para localizar y recuperar a personas desaparecidas. Doño también trabajó en Interpol como director de proyectos centrándose en el desarrollo de capacidades y asistencia técnica contra el terrorismo, el crimen organizado y la identificación de víctimas de desastres de los organismos encargados del cumplimiento de la ley. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotras. Bienvenido a Viendo vez. Hola Antonio, bienvenido.
2: Muchas gracias por recibirme.
1: Antonio, vamos a empezar con algo bien sencillo para tratar de poner este tema que es tan complicado y además es tan urgente en contexto. Número uno, ¿qué queremos decir cuando decimos que la gente está desapareciendo en México y qué tipos de desapariciones podemos ver en el país?
2: Bueno, antes que nada, muchas gracias por recibirme. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. Cuando cuando hablamos de la desaparición en México, tenemos que tener en cuenta muchos aspectos, desde los aspectos históricos hasta los aspectos de las cosas que pasan el día de hoy en, en la cotidianidad de México. Lo primero es que se escucha mucho hablar de la desaparición forzada. Ahora, es importante entender que cuando nos referimos a la desaparición forzada, nos referimos a aquel tipo de desaparición en donde el gobierno estuvo o el Estado estuvo coludido. ¿O es una desaparición que se lleva a cabo por los miembros del Estado? La mayor parte de la desaparición que pasa en México es no desaparición forzada, pero es desaparición por particulares. Si la desaparición se llevó a a cabo, por ejemplo, por un miembro del crimen organizado o fue víctima de feminicidio o migración ilegal, todos esos no son considerados como desapariciones forzadas, pero son consideradas como desaparición de particulares. Todas son importantes, es simplemente importante tratar de entender la distinta óptica con la que entendemos cada tipo de desaparición en México.
0: Ok, Antonio, excelente. Bueno, creo que es súper importante el hecho que nos hayas dicho eso, entender la distinción de un tipo de desaparición a la otra. Y entonces, regresando a lo que mencionó Julieta, desde un principio sabemos que la semana pasada la Secretaría de Gobierno recibió al Comité de las Naciones Unidas contra la desaparición forzada. Y en estas siguientes dos semanas este grupo va a estar visitando dos estados donde van a estar los integrantes del comité y se van a estar reuniendo con autoridades federales y estatales. ¿Qué se va a discutir en estas juntas? ¿Qué es lo que van a estar viendo? Cuéntanos un poquito sobre eso.
2: Mira, puedo especular porque no conozco la, la agenda que se lleva a cabo, pero una de las cosas que te puedo decir es que hay una convención internacional sobre personas desaparecidas y esta convención empezó desde el 2010 y México es parte de la convención. Como México es parte de la convención, tiene obligaciones internacionales para cumplir lo que dice esa convención por los preceptos de esa convención y tratar de que en México haya mecanismos para identificar la desaparición forzada ahora es muy probable que la ONU cuando vaya a los estados se reúnan con gente de la sociedad civil se reúnan con eh, la fiscalía general, las fiscalías generales se reúnan con organismos este, internacionales o ONGs que están trabajando en el tema de los desaparecidos para tratar de entender cuánto o cómo es que ha cumplido México con sus obligaciones internacionales en ese sentido. Ahora, bueno, quizá lo haremos esto un poquito más tarde, pero México desde el año de 2017 tiene lo que se llama la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta ley se fue publicada en el Diario de la Federación en noviembre de 2017, pero a partir de 2018 es cuando ya la ley entró en vigor. Entonces, el que venga la ONU ahora a visitar significa que van a ver de, de cuál o tal manera se aplicó ya la ley o cómo fue que México estableció esta ley o está los procedimientos que México está tomando, el gobierno de México está tomando para implementar eh, la ley de desaparecidos en México.
0: Ok. Antonio, ¿nos puedes contar un poquito de qué consiste esa ley? ¿Qué significa que la hayan implementado? ¿Por qué se implementó? ¿Y qué efectos se han visto, si es que se han visto algunos hasta ahora?
2: Mira... En México, en el año del 2012, el crimen de desaparición, forzada o no, no era un delito. Vamos a ponerte, no sé si ustedes se acuerdan, pero en, en 2006 se declara la guerra contra el narco. Y lo que empieza a suceder es que, no sé si ustedes se acuerdan de los periódicos en aquel momento, fuimos de, de tener algunos homicidios al año a tener casos de 35 mil eh, homicidios al año y con eso también vino los desaparecidos y desaparecidos a, a gran nivel, porque lo que pasa es que con los grupos de crimen organizado particularmente, el grupo de crimen organizado no quiere que se descubra que se cometió el crimen. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de casos del Pozolero, o que hubo fosas comunes en donde se enterraron a muchísimas personas y de, precisamente se entierran para que no se sepa que estas personas fueron asesinadas y las desaparecieron. Entonces, hasta 2012, ustedes no lo creían, pero hasta 2012 esto no era un crimen en México. Entonces, entonces mucha gente Dentro de la sociedad civil, mucha gente de estos organismos no gubernamentales, personas interesadas, familias, algunas dependencias de gobierno empezaron a decir, bueno, ¿cómo es que podemos nosotros modificar esto? Y una de las cosas que empezaron a hacer es, empezaron a crear un camino para el cual en México pudiera haber una ley que pudiera no solamente tipificar estos crímenes, pero dar de alguna manera una guía sobre qué es lo que pueden hacer los estados o qué es lo que pueden hacer los particulares, o cómo se deben de respetar los derechos de las víctimas. Entonces esta ley de manera muy general te dice cuáles son las cosas que uno nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, algo que es muy importante cuando uno empieza a pensar en, de, en personas desaparecidas es el principio rector de la búsqueda en vida. Esto es súper importante porque cuando tú piensas en personas desaparecidas tienes que entender lo siguiente. El día de hoy tuviste alguna familia, alguna persona vio a su ser querido por última vez y este ser querido no se volvió a escuchar de él o de ella. Y entonces lo que sucede es que pasaron dos o tres años, pasaron cinco años y el gobierno a veces puede decidir no buscarlo porque pueden pensar que la persona está muerta. Dicen, si ya pasaron cinco años, lo más probable es que la persona está muerta. Y en muchos casos lo que sucede es que cuando empiezan con, cuando no se empieza con ese principio rector de que la búsqueda es en vida, quiere decir que la, la gente y las instituciones dejan de buscar, mientras que las familias siguen buscando. Entonces, hasta que no haya una persona muerta hasta que las autoridades no encuentran un cuerpo. Las autoridades tienen la obligación de buscar a la persona y de buscarla con vida. Y entonces precisamente esta ley lo que nos ayuda es a tratar de que en México haya este marco que pueda guiar, como te comentaba, a los estados, eh, a las personas de la sociedad civil, tanto de los derechos como a los funcionarios sobre qué, cuáles son los procesos que debe de haber en un proceso de búsqueda de las personas desaparecidas. Y cuáles son los castigos o las penalizaciones de, de, de cometer el crimen. Entonces la ley también, por ejemplo, te da indicaciones sobre cuáles son las penalizaciones que, un, por ejemplo, si un funcionario comete una desaparición forzada, cuál es la ley contra la cual se le va a medir o, o cuál es la pena que se le va a adjudicar en caso de que haya cometido un crimen, por ejemplo.
1: Ok, Toño. Entonces vamos a, a tratar de de contextualizar un poquito más, súper interesante todo lo que nos has contado hasta ahorita, esta parte que, que cuentas de 2012 yo la recuerdo muy bien, yo en ese momento trabajaba, creo que el preámbulo fue, yo trabajaba en noticias y los levantones, los famosos levantones se hicieron cada vez más frecuentes, justo en eh, los 2000, de 2000 a 2010, digamos, entonces muy, muy interesante lo que, lo que nos dices, pero ahora hay también un tema que cada vez se recrudece más que es el tema de la desaparición de migrantes en México. Creo que en los 2000 lo que veíamos era mucho el levantamiento de gente que estaban como llevándose, los grupos criminales estaban llevando para, pues supongo que para trabajar con ellos. Y tú, tú nos dirás por qué se los estaban llevando, sobre todo a comunidades indígenas, Y áreas como eh, más rurales o o que no estaban cerca de las grandes ciudades, etcétera, etcétera. Pero ahora vemos cómo se está recrudeciendo esta desaparición de, de migrantes, ¿no? Y una cantidad de organizaciones civiles y de instituciones mundiales que están pidiendo cuentas a México por esta situación. Entonces, ¿qué nos puedes decir ¿Cuál es la diferencia entre lo que vimos en en 2000 y lo que estamos viendo ahorita? ¿Por qué los migrantes están desapareciendo? ¿Sigue siendo el mismo problema también con las poblaciones en México? ¿O ahora se está redirigiendo este problema hacia solo los migrantes? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Mira, una... Una de las cosas que, que te quería comentar es que uno, algo que salió de la Ley General de Desaparición Forzada fue la creación de un Comité Nacional de Búsqueda. Entonces ahora en México nosotros tenemos un Comité Nacional de Búsqueda que lo que está tratando de hacer es precisamente entender los datos y entender la contextualización de todas las personas desaparecidas en México. Te comento esto porque el tema de datos de personas desaparecidas es un tema muy complejo. ¿Por qué? Para tu poder decir que una persona está desaparecida, necesitas un par de cosas. Necesitas primero que alguien haya identificado a esa persona como desaparecida. Y esto es crucial porque, por ejemplo, imagínate que tú tienes caravanas de migrantes viniendo de Centroamérica o incluso de los propios estados que vienen a través de la, de la bestia o vienen haciendo caravanas desde la frontera sur hasta la frontera norte y ellos vienen tratando, por ejemplo, de adentrar a Estados Unidos. Lo que pasa es que muchas veces cuando estas personas salen de sus casas, la familia pierde completamente contacto de quiénes son. Y estas personas están viajando en Tal contexto de vulnerabilidad, porque muchas veces no se sabe ni por dónde van, no traen documentos, no se puede saber si es que ya viven estas personas en Estados Unidos o si se quedaron en México a trabajar y muchas veces sus familias perdieron contacto con ellas. La siguiente cosa es que a pesar de que tú tengas a alguien que haya reportado una persona desaparecida, lo que necesitas es también tener un cuerpo en muchas veces. Es, se busca a la persona en vida, pero si no se ha encontrado a la persona en vida, necesitas un cuerpo para poder decir esta persona que fue desaparecida ahora ya puede ser localizada. Pero no solamente necesitas el cuerpo, sino también necesitas información genética que te pueda decir este cuerpo que yo encontré y esta persona desaparecida es la misma persona. Y esto es un, una problemática muy grande porque imagínate que alguien sale del de Salvador cruza por México, lo agarran aquí las organizaciones criminales por cualquier razón, que lo pueden agarrar para mano de obra, en algunos casos no sé si te acuerdas que hubo migrantes que por ejemplo los agarraron por ahí por Veracruz para construir algunas casas de seguridad o hacer construcciones por el narco y luego fueron asesinados y enterrados, entonces en muchas de estas situaciones el migrante que desapareció, no ha sido reportado como desaparecido, o fue reportado como desaparecido, pero no hay un cuerpo, o no hay datos genéticos para hacer la correlación entre el cuerpo y la persona que desapareció. Entonces, es que quiero, no sé si puedo, si puedo explicar la, la complejidad que tiene el asunto. Cuando tú ves que el gobierno de México dice que hay 100.000 personas desaparecidas, uno tiene que ver esos datos con cierta curiosidad. Porque los datos de los desaparecidos no siempre se correlacionan a la realidad. Puede ser que en México haya mucho más desaparecidos. Eh, y precisamente porque no hay una, no hay un sistema de datos que te diga cuántos migrantes realmente entraron a México y cuántos migrantes llegaron a los Estados Unidos y cuántos se perdieron aquí. Y esos migrantes pudieron, como te explicaba, pudieron haber tenido muchísimos caminos, pudieron haberse quedado a trabajar en México, pudieron haber sido desaparecidos por las organizaciones criminales pudieron haber llegado a Estados Unidos y, y haber fallecido allá y entonces no, no hay ningún control sobre sobre el destino de estas personas hay algunas universidades este, en, en Estados Unidos que por ejemplo lo que están haciendo es trabajar dentro de sus servicios médicos forenses de la universidad, en ir a las fosas comunes donde han sido los migrantes enterrados, por ejemplo, que están allá en Estados Unidos, y tratar de conectar con organizaciones de la sociedad civil en México o en Centroamérica para tratar de identificar esos cuerpos que nosotros, o bueno, no que nosotros, que ellos encontraron dentro de esas fosas comunes, por ejemplo. Pero es muy difícil, es muy difícil saber cuáles son esas personas. Y es por eso que, que bueno, creo que es muy importante el que ahora México tenga este ley y que México haya dicho que, que ahora estamos creando un comité nacional de búsqueda porque en cierta manera se va a sistem- estos datos se van a sistematizar y vamos a poder tener un entendimiento mayor de la complejidad del tema de desaparecidos en México.
1: Toño, justo lo que mencionas es un tema extremadamente complejo, pero... Tú como un experto, trabajando en Interpol seguramente lo habrás visto, trabajando también con la comisión lo habrás visto. El tema de desapariciones no es ajeno a otros países. O sea, este es un tema que es un problema en muchos lugares y sería interesante entender cuáles son las aristas que trabajan para que ciertos países tengan mayores problemas con este tema de desapariciones. ¿Cuáles son esas aristas? ¿Qué es lo que pasa o por qué estamos viendo que en México este fenómeno es tan, tan grande?
2: Si bien es cierto que sí hay, hay, son crímenes correlacionados, o sea, sí es posible que, por ejemplo, que una situación, ¿qué lleva a las personas, por ejemplo, a salir del Salvador, Honduras o Guatemala y México a tratar de ir, por ejemplo, a los Estados Unidos? ¿Por qué cientos de miles de emigrantes tratan de pasar a través de la pesadilla mexicana para llegar al sueño americano? ¿no? Y la realidad es que, hay una de las eh, es, es un problema tan grande que dentro de sus países ellos no encuentran un sistema, por ejemplo, para tener una vida digna, una vida justa. En muchas cuestiones ellos no tienen acceso a trabajos. Eh, hay muchas personas que son desempleadas o que creen que van a poder tener una mejor vida en los Estados Unidos que lo que pueden tener acá. Ahora, ahí es donde quizá voy a tratar de, de hablar de otros contextos porque no todas las desapariciones, y ese también ese es una problemática, que no todas las desapariciones en todas partes del mundo vienen de una crisis migratoria hay veces, por ejemplo, que si tú estudias casos históricos, por ejemplo, lo que pasaba en Argentina, lo que pasaba en Chile en cuestiones donde hay una dictadura militar o una, un conflicto armado o una guerra civil, estas de- desapariciones se llevan a cabo en, en un contexto bien específico que no es similar a México. Ahora regresando a la pregunta que tú me hacías la primera pregunta que me hiciste, ¿cuáles son las desapariciones aquí en México? Y es que es precisamente por eso, eh, bueno las desapariciones aquí en México pueden ser por vía de feminicidio, que el número de feminicidios es altísimo aquí en México y que no y en muchas veces este feminicidio lo que también se trata de hacer es esconder a la víctima y no tenemos hoy por hoy una fecha que nos diga cuántas mujeres por ejemplo han sido desaparecidas a causa del feminicidio el crimen organizado es algo súper importante hay comunidades enteras que se van desplazando de donde viven porque han sido amenazadas o el crimen organizado es tan rampante en la comunidad que prefieren irse de ahí eso las expone a situaciones de de vulnerabilidad porque ¿dónde van? Si tú estás en un estado donde hay crimen organizado y tú sales de ese estado, ¿a dónde vas? El día de hoy por hoy, eh, si tú o yo decimos, bueno, nos sacan de México quizá podemos tener recursos económicos para poder decir, bueno, ahora me voy a vivir a Puebla, pero ¿qué pasa si no tienes esos recursos económicos? Y lo mismo, ¿no? Eh, los migrantes que vienen eh, y están en un estado de vulnerabilidad, ¿quién los protege? Eh, los, los grupos de crimen organizado a veces pasando por Veracruz o a veces pasando por algún otros estados, los agarran para mano de obra o los agarran para cualquier otra actividad que ellos necesitan hacer y luego se deshacen de ellos. ¿Y dónde está el registro? Y, y entonces es algo como... Como es, es por eso que creo que es muy importante, algo de que la ley trajo muy bueno es que ahora están trabajando más y más con organismos de la sociedad civil, porque los organismos de la sociedad civil son estas organizaciones que ven todo desde la perspectiva del campo, desde la perspectiva de, de ellas, estas organizaciones están enfrentadas directamente con el problema, y entonces por eso muy importante que, que esta ley ahora también esté incluyendo estas organizaciones de, de la sociedad civil para tratar de esclarecer cuál es la magnitud del problema en México
0: Ok, Antonio, justo estás llegando a un tema que yo quería tocar. Ahorita, principalmente como empezamos la conversación, sabemos que se acaba de hacer este encuentro privado donde está llegando la ONU y el gobierno está garantizando la apertura a esta organización que no es parte del gobierno mexicano y a expertos para poder ofrecerles todo el tipo de información. En respecto a la situación que existe en nuestro país. Entonces, bajo este actual gobierno también sabemos que ha habido instituciones o decretos que han sido diseñados para poder, bueno, para poder no a lo mejor y no mejorar, pero poder solucionar tal crisis que vemos en nuestro país sabemos que se hizo un decreto para el escalamiento de la des- desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, que creo que es un tema que toda nuestra audiencia mínimo ha escuchado y sabe y le interesa. Este, se hizo la creación de la Comisión de la Verdad, tú también creo que lo mencionaste ahorita, la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda y Registro de Personas Desaparecidas, muchísimas cosas que han, se han estado haciendo. ¿Qué opinas tú y qué nos puedes contar de estas acciones que han sido reconocidas como pasos importantes? ¿Y crees que han sido eficientes por ahora? ¿Crees que se tiene que hacer más? Cuéntanos un poquito sobre eso.
2: Mira, algo que, que la ley tiene que es muy bueno es que invita a los estados a crear sus propias iniciativas para las personas desaparecidas. Entonces ya no trabajo yo para la ICMP, ya no trabajo yo para la Interpol, pero algo que yo te puedo decir particularmente cuando estaba en la ICMP es que hay estados que son muy activos y la problemática de la desaparición se volvió una prioridad en el estado. Entonces, por ejemplo, hay estados como Nuevo León, y si puedes hablar con ellos estaría increíble, eh, hay una organización que se llama CADAC, por ejemplo, que está trabajando precisamente con, con organismos de la sociedad civil, están trabajando con la Fiscalía de, de, de Nuevo León para fortalecer el desarrollo de capacidades de los laboratorios de, de identificación de los laboratorios genéticos para que puedan ellos tener mejores procesos para hacer una identificación a nivel genético, pero también, por ejemplo, para eh, mejorar la, el, el proceso de captura de datos. Entonces, hay ahora, gracias a esta ley, hay estados como Puebla, como Morelos, que ya están en proceso de desarrollar leyes estatales que les van a permitir el poder establecer estas técnicas o establecer mecanismos dentro de su estado que les permite esclarecer el el sistema de de, el por qué la gente desaparece y qué es lo que puedan hacer en términos de en cada estado. Ahora, no sé si esto te contestó tu pregunta, pero, pero creo que hay algunas cositas más que son necesarias de hacer si México realmente quiere limpiar, no limpiar su imagen, pero si realmente quieren arreglar el problema de los desaparecidos. Y uno es que, por ejemplo, el gobierno de México va a tener que hacer una identificación masiva de los cuerpos o los restos con aplicación de nueva tecnología. Hay registros en la CEMEFO. Hay muchísimos cuerpos que, por ejemplo, que están en la CEMEFO o de las cuales la CEMEFO tiene registro, de los cuales se va a tener que hacer algo para poder tratar de sacar a la luz quiénes son estas personas. Los estados y el gobierno de la Ciudad de México tiene que poner dinero, o sea, y tiene que poner recursos, tanto como humanos, como materiales, para las instituciones de justicia, comisiones de la búsqueda, comisiones de de atención a víctima. Esto es algo que se tiene que fortalecer y no... Solamente dar como decir, bueno, ya estamos investigando porque ya está la ley, pero también decir como, bueno, ¿qué podemos hacer con con las personas? ¿Qué podemos hacer con las víctimas? ¿Qué podemos hacer con las agencias de procuración de justicia? Implementar medidas de atención, por ejemplo. Esto es algo que, que cuando alguien, si yo detecto que mi familiar está desaparecido, yo necesito ir a algún lugar mañana y que me atiendan con toda la calidad que se me debe de atender como una persona que está reportando un crimen o un, un crimen potencial. Porque no to- como ya dijimos, no todas las desapariciones son a causa de un crimen. Puede haber también otras desapariciones que, que quizá la familia no, el familiar no quiere ser encontrado. Hay algunas cositas más, pero bueno, que quisiera saber si hay algo de mi respuesta que, que quisieras ahondar más.
0: Sí, bueno, mira, basado en tu respuesta, tengo otra pregunta. Sabemos, y creo que esto tú lo vas a poder contestar muy bien, hablando en el tema de las desapariciones forzadas, nos acabas de decir desde un principio que la desaparición forzada es cuando se hace una desaparición por alguna gente del Estado, un servidor público. Entonces, ¿cómo, teniendo tantos problemas de transparencia y de corrupción en el país?, ¿Cómo podemos solucionar eso? Si estas estas leyes están protegiendo ante ese tipo de desapariciones también o van a ser cosas que se van a tener que hacer otro tipo de iniciativas para prevenir ese tipo de desapariciones que son desapariciones forzadas.
2: Mira, yo creo que eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, e incluso el que la ONU esté ahora en México es algo bueno. Cuando hablamos de desaparición forzadas es algo bueno porque esto significa va a haber un mayor conocimiento sobre cuáles son estos sistemas que están haciendo que haya una desaparición forzada en el país. Para fortalecer el cómo se investiga la desaparición forzada en México, tiene que haber muchísimos más mecanismos de transparencia. Estos mecanismos de transparencia quizá puede haber por ejemplo observadores en las estaciones de policía, quizá puede haber gente, organismos de la sociedad civil que reporten más y más de estos casos. El tema con la desaparición forzada es que muchas veces la desaparición forzada se lleva a cabo en el marco de operaciones contra grupos de crimen organizado. Entonces esto puede ser que a lo mejor algún grupo puede ser militar o, o policial, se confronte contra alguien eh, de crimen de algún grupo criminal y las personas desaparezcan en este contexto. También creo que es importante primero el reconocer que no todas las personas que están involucradas en el crimen organizado, mientras no haya una sentencia contra ellos o mientras no se les haya detenido, estas personas no son criminales. Y estas personas, cuando el Estado ataca grupos de crimen organizado como tal o hace alguna operación contra alguno de estos, de, esto, de, de estas personas que trabajan en eso tiene que entender que realmente está haciendo una campaña contra sus propios eh, ciudadanos que no todas estas personas son criminales y eso es lo eso es algo que es como muy difícil el tratar de hacer esa, esa, esa separación y lo siguiente también es el tratar de establecer mecanismos dentro de las instituciones en donde pueda haber agentes externos que puedan venir a observar el cómo se lleva a cabo estos procesos por ejemplo de investigación o de, de cuestionamiento de, de, de personas en otros países lo que se hace es que se trae a gente de, de, de otras agencias a que estén presentes cuando se está haciendo la interrogación, por ejemplo, o cuando se está haciendo como el, eh, se est- esté presente durante el cuestionamiento policial, precisamente para evitar el que pueda haber como una una desaparición así eh, exprofeso.
1: Creo que es interesante y es importante que, porque la gente, no toda la gente allá afuera ha tenido que pasar por el proceso o entiende cómo es el proceso de reportar una desaparición y creo que desde ahí viene la frustración de muchas, de hecho muchas organizaciones civiles al día de hoy que están pidiendo eh, y tú sabrás de esto bastante porque están tratando de llevar el caso a la Haya para que se diga que la desaparición forzada de personas en México es un crimen de guerra es algo de lo que se ha estado hablando y se ha estado gestionando y tiene que ver con lo frustrante que es el proceso de reportar una desaparición en México. Antonio, ¿nos puedes explicar cómo es el proceso y por qué hay tanta tanto interés en que esto cambie?
2: Esta es una problemática que no solamente México está sufriendo. Cuando ves el proceso de... ¿cómo se reporta una persona desaparecida? Es, tú puedes reportar una persona desaparecida a través del portal del Comité Nacional de Búsqueda y ellos tienen como una base de datos donde tú dices, bueno, esta persona desapareció en tal o cual, eh, estas fueron las señas particulares, esto fue donde, donde se le vio. Y, por ejemplo, cuando la ICMP también hace eh, registros sobre las personas desaparecidas, también tiene una forma muy similar. Y todos los países del mundo tienen una... Una forma también como muy similar. El problema es que muchas veces, y esto es una cuestión estructural, es que las personas, por ejemplo, imagínate si tú estás tratando de hacer, de reportar a una persona desaparecida y tú vives en la Sierra Mazateca o vives en Chiapas. Quizá tienes o no acceso a Internet y entonces quizá tienes o no conocimiento de que la Comisión Nacional de Búsqueda tiene este proceso. Entonces las agencias lo que tienen que hacer es tratar de hacer campañas para poder tratar de decir, bueno, mira, estamos yendo a los estados, estamos nosotros yendo a esas localidades que son de difícil acceso para nosotros poder recoger la información. Pero aquí viene también un, una cuestión que es complicada, que es la cuestión de confianza. Si tú crees que tu ser querido fue desaparecido forzadamente o que el gobierno de alguna manera estuvo involucrado, tú no vas a confiar en el gobierno. Tú no vas a, a decir, este, bueno, eh, gobierno, aquí está esta información y sí, este, aquí estoy reportando a mi desaparecido porque confío en ti. Entonces, mientras no, eh, eh, la Comisión Nacional de Búsqueda lo que va a tener que hacer es tratar de ganar y establecer la confianza como una agencia que está dirigiendo el proceso de búsqueda y recuperación en conjunto con la comunidad que está sufriendo el crimen. Y entonces eso es algo muy difícil porque, eh, bueno, ya vimos que la recopilación de datos es compleja, la relación de, de confianza es compleja, pero también lo que va a tener que hacer el, el gobierno es darle seguimiento a esos procesos. De búsqueda y tratar de ver, eh, mira, algo lo que pasa, que es algo muy feo, particularmente en situaciones donde hay un índice de vulnerabilidad muy alto o en comunidades desplazadas. Yo puedo ir, capturar la información, ganar la confianza, pero ¿cómo es que yo me voy a asegurar que esta persona que hizo la denuncia esté ahí el día de mañana? Y entonces lo que está pasando en, muchos, en muchas situaciones es que, no hay personas que nos puedan decir quiénes fueron o no hay familiares directos que nos puedan decir, bueno, yo soy el primo de tal o cual persona que desapareció. En muchos de los casos la identificación a nivel genético ya no se hace con los padres, pero se tiene que hacer con el primo del primo del primo porque ya la familia nuclear dejó de existir. Entonces el Estado tiene que garantizar que estas personas que también están en una situación de vulnerabilidad tengan ciertos niveles de, de protección que nos ayuden a, a, a que estas personas se mantengan ahí y podamos eh, seguir trabajando con ellas para esclarecer cuál es el el crimen
1: Toño, súper interesante este tema creo que hay una línea que que no estamos tocando todavía que es la desaparición de menores hay noticias muy actuales, ¿no? De El número de menores que están desapareciendo en estados como Chiapas. En Guerrero ha sido un problema por años y es, ese es otro, es otro tema del que ojalá en el futuro podamos platicar, pero muchas gracias por ponernos en contexto cómo está esto de, de, de desapariciones en México. Es definitivamente muy complejo, pero Dani tiene la última pregunta para ti, para que nos vayamos en una nota un poco menos
0: triste. Dani. Sí, bueno, lo que tratamos de hacer casi siempre al final de nuestras, de nuestras entrevistas es que la audiencia conozca un poquito mejor a la persona que estamos entrevistando. Obviamente como dijo Julieta, este es un tema muy denso y, y pues bastante triste y lamentable que pasen estas cosas en nuestro país, pero con tu experiencia estando en la Interpol, estando en la Comunicación Internacional sobre Personas Desaparecidas, ahorita haciendo tu maestría en Harvard Kennedy School. Cuéntanos, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que te motiva a seguir trabajando en, en estas cosas que creo que ahorita ya más o menos lo mencionaste, que son tan difíciles y que a veces yo creo que a ti, estando involucrado, hasta te afectan personalmente? Pero, ¿qué es lo que te motiva a pensar que en México estamos avanzando y puede generarse un cambio y estamos generando un cambio.
2: México apenas está empezando a entender a dominar el problema. Mira, algo que me motiva muchísimo y bueno es, es, no es, no es quizás solamente en el contexto de México, sino eh, me ha tocado hablar con, con familiares de, de gente que ha desaparecido por vía de desastres o que ha desaparecido en, por vía de, de conflictos armados o incluso en, en cuestiones por ejemplo, me tocó también organizar, hace, hace un, un par de meses estaba, organizé una sesión de entrenamiento con organismos de la sociedad civil en Colombia, tratando de entender ver cuáles eran sus complicaciones y algo que me motiva muchísimo es que ver que estas mujeres, estas familias a veces están sufriendo algo muy duro que es el que esta persona no esté, pero sin embargo ellas salen a la calle, protestan y toman bajo sus alas a otras mujeres o a otras familias que apenas están involucrando en el, en el o que apenas sufrieron el, el, el crimen o que apenas fueron afectadas entonces yo creo que esto es algo que ves muchísimo más que en otros crímenes y es que la comunidad se junta para poder resolver esta problemática. Y en México por ejemplo, si puedes checar iniciativas eh, si puedes ver iniciativas como las que están pasando en Nuevo León o como las que están pasando con esta organización que te decía Cadac y Amores si puedes hablar con ellos también sería increíble o que puedas ver, ver lo que se está haciendo en cada uno de los estados con todas las familias que están diciendo ¡basta! Es, creo que es el momento en que nosotros estemos saliendo adelante yo creo que es lo que me motiva a mí también tratar de entender eh, un poco el, el qué es lo que está afectando en México eh, en el tema de las personas desaparecidas y es un tema muy difícil pero es menos difícil para los académicos, para la policía para la gente que no está sufriendo el crimen ¿Es realmente quien sufre este crimen y las personas que son víctimas de este crimen más bien las familias de las personas que fueron víctimas del crimen de desaparición son las que realmente sufren y hay que ver cómo es que están luchando ellas. Algo que es muy importante y ya a, a mí quisiera yo cerrar con esto es que la memoria es súper importante. Creo que cuando la gente desaparece, a veces nosotros vemos eh, eh, la gente desapareció y nos olvidamos de estas personas. Entonces, algo que yo he estado viendo y que en México se está permitiendo más y más es ayudar a hacer estas acciones de memoria, ayudar a demostrar que estas acciones de, de que, eh, quiénes son los desaparecidos. Entonces, si hay alguien en este que me esté escuchando ahorita, que sea artista, eh, eh, director de, de cinematografía, periodista, enfóquense en la memoria. Enfoquen en tratar de ver cómo es que estas comunidades, cómo es que estas personas recuerdan a sus desaparecidos y también enfóquense a ver quiénes eran estos desaparecidos, porque es importante tratar de, de entender cuáles son esas historias humanas. Cuando a veces vemos 100,000 eh, desaparecidos, no, no estamos viendo que estos 100,000 desaparecidos, los, los hijos de alguien, los primos de alguien, las hermanas de alguien. Entonces creo que es importante el, el salir de los números y enfocarnos a las personas. Y entonces, si hay algún artista por ahí que te escuche, por favor, no dejen de, de hacer esto.
0: Sí, se me puso la piel chinita, pero no, sí tienes razón, creo que es algo que pasa mucho en México, nos volvemos inmunes o ya se nos hace algo normal y estas personas se vuelven números y y no nos damos cuenta de justo eso que hay familias, personas, legados detrás de esas personas desaparecidas y, y en realidad es un tema que por eso te invitamos, creemos que de, se debe hablar mucho más de él con esta media hora que platicamos contigo no, no abarcamos ni la mitad de las cosas de las que queríamos platicar, pero te agradecemos muchísimo que hayas platicado con nosotros el día de hoy y que nos hayas dado un poquito ayudado a, il, a iluminar este tema que en realidad sí siempre se queda a media luz.
2: No, muchísimas gracias por la invitación y el placer realmente fue mío
0: Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Esto fue Viendo y No Ves y esperamos que el día de hoy, con ayuda de Antonio, hayamos iluminado un tema que se queda a media luz. Hasta luego. Gracias, Antonio.
2: Gracias.